0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, un podcast realizado por gente que apenas tenemos tiempo para jugar. Rápidamente, que vamos a presentar al equipo. Por un lado tenemos a Johnny por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Aquí rápido y conciso. Vamos a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Roberto Pastor. Hola, muy buenas. Así me gusta. Rápidamente también tenemos a Saeva por aquí. Buenas noches. Y como no, también tenemos a Markel Funz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿Cómo estamos? Aquí ya nos hemos presentado. Por cierto, quien nos habla el señor Milindo, pues rápidamente que nos vamos al lío y vamos a comentar un poquito noticias que nos han estado llamando la atención estos días que no hemos tenido podcast. Y yo creo que deberíamos empezar directamente con el tema Switch, porque sabemos ya más novedades, cada vez tenemos más próximo el día de su estreno, aunque incluso creo que ya hemos visto algún eh, unboxing de ella. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando. Roberto, cuéntanos, ¿qué cositas sabemos de la Switch?
1: Pues sabemos muchas cosas de la Switch, cosas que queríamos, por ejemplo su precio, eh, que va a ser evidentemente 300 dólares en Estados Unidos, pero aquí... Eh, entre cambios eh, aranceles y temas pues va a salir a un precio de 330 euros aunque ahora mismo en Amazon está a 319 y eh, se conocen ya, pues ya se pudieron ver los primeros juegos que van a salir con la consola, entre ellos un Mario, lo cual es de agradecer que por una es raro que una consola de Nintendo no salga con un Mario un Zelda y otros títulos que van a aprovechar el tema del de nuevo control de la Switch Vamos, una especie de masijo de juegos que mucha gente está diciendo «Oh, Dios mío, este juego es la leche» o «Oh, Dios mío, qué tontería de juego es este» o «Oh, Dios mío, un FIFA en la Switch».
0: Roberto, una cosita, permíteme que te interrumpa, que veo yo que estamos hablando de precios. Eh, a vosotros, por ejemplo, Johnny, ¿a ti qué te parece ese precio que te salía de la Switch?
2: A mí, para empezar, que el precio que ha dicho Roberto es mentira, porque son 330, pero digo yo que algún juego tendremos que comprar. Y digo... Y, y... Y digo algún juego como si hubiera más de uno, porque de lanzamiento está el Zelda y, y, y yo creo que todo el mundo va a comprar el Zelda. Así que el pack se va a los 400. Pim pam, para empezar. Pim pam switch, 400. Y ese es el precio de la máquina. Ahora te pones el precio de accesorios si quieres otro mando, por ejemplo. Si quieres el mando pro o si quieres el dock. Y lo más barato te sale 50 euros medio mando. Si quieres un mando extra, 76 euros. Y si quieres un mando con cruceta, 65 euros. Y si quieres sacarle el partido que dicen que tiene, que es llevar la consola de un lado para otro, y quieres poner, yo qué sé, en casa de alguien un dock, estamos hablando de casi 100 euros por un dock con HDMI a la
0: tele. Oye, pero eso es un poco marca de la casa, ¿no? Es un poco la forma de trabajar que tiene Nintendo, ¿no? Es la forma que tiene y todo el mundo... Siempre hemos sabido que Nintendo no pierde con,
2: con su hardware. Pero justo con esta consola hay, hay un detalle y es que por primera vez tenemos un precio de referencia porque hace unos años, hace dos años creo Nvidia vendía una cosa muy similar a 200 dólares y ya te digo yo que Nvidia no perdía dinero así que la subida se puede justificar o porque han, tienen la última arquitectura de los chips que ya han confirmado que no así que básicamente yo opino que el, el incremento de precio es por todas las pijadas que le han metido, como eh, la vibración en HD, como el, el reconocimiento de movimientos por infrarrojos. Un montón de mierdas, marcas de la casa, que parece que Nintendo no aprende y que han incrementado el precio un montón. Y que no va a usar nadie, porque vamos a ver, lo de la vibración HD se va a usar dos veces en los juegos juego de Nintendo y el resto de cosas es para mierda y juego. Ya hemos visto lo que ha hecho Street Fighter y lo que ha hecho un juego de menear un bebé. Vamos a ver, esto lo hemos vivido ya con Wii. Lamentablemente.
3: Pero a ver, es que tampoco, tampoco debería sorprendernos, ¿no? Es lo que dices tú, si es que ya sabemos cómo funciona, si lo hemos visto mil veces. Nintendo, sabemos cómo es su forma de trabajar, sabemos cómo funciona, y es lo que dices hace un momento, vende tecnología que ya está usada, que ya es lo que le llamaban ellos, esa, esa filosofía de Gunpei Yoko, ya la tenemos más que, que conocida. Ellos venden tecnología que no es novedosa, no es reciente, y la venden al doble o triple del valor que tiene realmente. Pues sí, pues sabemos cómo funciona. ¿Que va a utilizar los cuatro juegos? Pues sí, es verdad. Pero claro, es que ahí, perdona Johnny, pero ahí Has pecado, has pecado de inocente, perdón que te diga, porque te has dejado en la ecuación la magia Nintendo. <risa> no puedo evitar que se me vea la risa. No, pero sabemos que es como funciona: ¿eh? que ellos van así, que no van a perder nunca ni un dinero, al contrario, van a ganar muchísimo dinero con ello, van a vender tecnología marchita, caduca, llámala como quieras, y es así. Y, 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 y al final no deja de ser como todas las empresas del, del ramo que se dediquen a vender tecnología que ya está más que utilizada, pero ellos le dan esa vuelta a tuerca que puede gustarte más o puede gustarte menos, pero está esa vuelta de tuerca diferente que es lo que hace especial o, o como mínimo que llame la atención de un producto Nintendo, que vale ese, esa magia, llámale magia, llámale como tú quieras, que vale ese dinero extra que, que, que están cobrando habrá que verlo. ¿no? Yo creo que no, yo siempre he creído que no, pero oye, la ilusión es lo último que se pierde.
1: Y hay que añadir algo más al precio que se os ha olvidado comentar y es que creo que esa es la primera consola de Nintendo que va a tener online de pago, eh, al igual que tiene PlayStation 4 y Xbox One y las anteriores suyas también. Y la gente ha saltado un poco al cuello de Nintendo diciendo que pues, cómo se les ocurre pa, eh, cobrar el online. Y yo pienso que, si Nintendo aprende a montar un online decente, es decir, que estén los juegos asociados a, tu, a una cuenta única, que al parecer ya han dicho que sí, que va a estar asociado así, y ofrece servicios de asociados a online, genial. El problema ha sido que cuando dijeron que gracias a online ibas a tener chat de voz y que el chat de voz de Switch se iba a hacer a través de una aplicación móvil fuera de la Switch, a mí ya me parecía un chiste. De mal gusto. No han dicho todavía el precio del, del anual del online. Como referencia tenemos los de eh, PlayStation 4 y Xbox One que están sobre los 50 euros al año. A, a todo esto, regalando juegos cada uno en sus distintos eh, promociones de juegos. Bueno, regalando entre comillas porque estás pagando la, la cuota. Y Nintendo ha dicho que también va a regalar juegos cada mes de NES y Super NES... Y parece ser que ha confirmado que esos juegos que son cada a cada mes solo están disponibles durante ese mes. Es decir, si después de ese mes no lo has jugado, pues aunque lo hayas jugado, no vas a poder seguir jugando, a no ser que lo compres, evidentemente. El lado positivo en eso es que son juegos de NES y Super NES eh, adaptados para lo online, para que puedas jugar con más gente. Pero aún así, el tema de Nintendo meterse en el online de pago ha sido un poco ha metido un poco el pie en la ciénaga a ver, a ver qué le ocurre. Y no sé, no sé si se va a hundir un poquito más.
4: Hombre, a mí al principio el precio bueno, me parecía más o menos normal hasta que estuve hablando con Johnny y, y, y estos y dijo que no, no, es que esta tecnología es bastante obsoleta. Me mosqueé un poco más lo de que anunciasen 300 dólares y luego, ah, pero nosotros 330. Que ya sé que es por el IVA, porque depende de qué estado de Estados Unidos hay un IVA y otro. Pero no sé, es la primera vez, es la primera vez que que yo veía que, que había diferencia de este precio. Normalmente, si por ejemplo la Play 3 dijeron que era este precio, era este precio para tanto Estados Unidos sino en Europa. A mí también, por ejemplo, los juegos que presenta que es el 1-2 Switch este y el Zelda, sí, claro, los que van a comprar la consola van a ir directamente a Zelda. Y creo que todos pensamos que el 1-2 Switch es un juego que sinceramente... Sirve para mostrar lo que hace la consola Es un juego que tenían que haber regalado Igual que pasó con el Wii Sport en la Wii
2: Eso creo que estamos todos de acuerdo Era un Wii Sport que tenía que venir de regalo Sobre el resto es que Falta menos de un mes para que salga Y nos sabemos muchas cosas eh, Roberto ha dicho Que se a lo mejor Los juegos desaparecen A lo mejor no están confirmados no, no se sabe cuánto va a costar eh, además, al principio no va a costar dinero porque va a ser una beta, el online en beta. Eh, el catálogo de la consola, el catálogo de la consola eh, es paupérrimo los primeros días que sale. Y más sabiendo que van a llegar, durante la vida de la máquina, 40.000 posts de Wii U, es lamentable que no vengan ya de ser de eh, lanzamiento, por lo menos tres posts de tres juegos buenos de lanzamiento, porque eh, saldrán durante los primeros meses luego eh, lo que comentabais de la cuenta única muy bien, Nintendo entra en el siglo XXI con cuenta única pero miedo me da a mí que sí que, lo, que estén asociados a mi cuenta pero otra persona en la misma consola pueda jugar al juego o no, que conocemos cómo funciona Nintendo y conocemos cómo funciona Nintendo también con el tema de las revisiones ¿Quién me dice a mí que en año y medio no sacan la new Wii U cambiando el chip Pascal por el Maxwell que es más eficiente a ver, la máquina es interesante, la máquina con, el, con lo que tiene de poderla transportar y que sea una sobremesa y consola a la vez, con todo lo que tiene, si solo fuera eso, a mí me la habían vendido porque es un proyecto muy interesante, pero, pero cojones, pero ya estamos con las mierdas de añadir, añadir, más pijada, más pijada, más sobrepecio y al final no vamos a usarlo para nada, a mí pues la verdad me sabe mal porque me interesaba pero me echa para atrás, Nintendo me va echando para atrás cada vez que abre la boca
3: Realmente da como, como la sensación que yo quiero imaginar quiero entender que no, porque al final no deja de ser una empresa puntera llámale puntera si quieres pero da la sensación, ¿no? y sobre todo en estos últimos años desde la Wii U inclusive que, que Nintendo va un poco como como, como, como decirlo, como eh, a remolque, ¿no? De decir que, que, que no sabe muy bien qué hacer con, con lo que tiene, que sí, que, que sigue esa tecnología, sigue esa forma de pensar tan propia de la Wii, que tan buenos resultados le dio, pero quiere meter, quiere meter la mano, quiere meter la mano dentro de... De, 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 lo más, de la tecnología más moderna, más reciente, llámalo como que quieras. quiere estar un poco en el terreno de, de las hermanas mayores, si quieres llamarla así, como Microsoft y Sony, con su servicio online, con sus, con sus stores, con sus juegos que claro, ahora lo puedes... Bueno, lo de los juegos de NES y Super NES, que solo puedes jugarlo un mes, un, un mes y otro mes, ¿no? te menos es un poco parecido a lo que hacen Sony y Microsoft con sus servicios, ¿no? Estos de, de juegos mensuales. Parece como que quieren estar un poco ahí a, 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 con sus hermanas mayores, pero al final acaban como, como, como a remolque, ¿no? Y, y yo quiero pensar que no, que lo tienen bien definido en su cabeza quiero pensar que como empresa puntera que es empresa organizada tienen todo bien pensado y meditado pero la sensación que dan hacia el, el, la gente que nos bueno que estamos ahí que nos informamos y que nos que nos gusta este tipo de temas da eso no sensación como de dejadez como de no saber muy bien a dónde van que dejan de hacer y eso es preocupante. Al margen de esto, eh, hablabas del, del, del catálogo de juegos, del, del lanzamiento. ¿Cuántos son al final? Perdónate, es que no, no estoy muy informado.
2: ¿Me la sabría decir alguien? El lanzamiento, oficial es que salgan eh, en disco, creo que dos. El día, de la, el día de lanzamiento, porque luego los días posteriores van goteando.
3: Claro, pero es que es, lo que, es que es eso. Es que al final, a ver, yo entiendo que sí, que realmente dos juegos, el día, día lanzamiento, lanzamiento es poco. Pero es que, a ver, últimamente se ha hablado mucho de las campañas de lanzamiento de videojuegos, de cuando una consola nueva aparece al mercado. Y, y si te haces un poco de historia y, y piensas un poco en el pasado, te das cuenta de que prácticamente todas las consolas, desde hace muchos años, cuando aparecen al mercado, inmediatamente siempre se dice lo mismo. ¡Oh, qué catálogo más pobre! ¡Uh, oh, qué catálogo de lanzamiento tan lamentable! Siempre, siempre, siempre se dice. Y al final todas son un poco igual. O sea, todas las consolas aparecen con un catálogo, pues reducido pero poco a poco va creciendo si el caso del de, de el caso de la Switch acabará siendo una Wii U2 o una Wii 2 uno para el sentido malo y el otro sentido bueno, habrá que ver, pero a mí no me escama la verdad que una consola de lanzamiento tenga más o menos juegos. Entonces, lo importante es a posteriori y si, si van a aparecer más o menos, la verdad.
1: Yo, a mí me pasó una cosa con la Switch y no sé si a vosotros ha pasado lo mismo, y ese que cuando salió el primer trailer que presentaba la consola, aquel que se veía a la gente joven y con amigos jugando la consola en distintos sitios, ese, ese trailer me ilusionó, me ilusionó bastante. Y a medida que se han conocido ya datos concretos de la consola, no de los juegos, sino de la consola, me ha ido desencantando bastante. Y, y me, me asusta un poco que lo que más me ha llamado la atención, que vi un vídeo presentándolo, y dije, oye, qué bien está esto, fue el hecho de que eh, Nintendo va a sacar una aplicación móvil de Switch para que los padres controlen... Cómo juegan los hijos en, con la consola. Yo ahora, mi hijo, mi hija todavía es muy pequeña para jugar, pero me parece una de las mejores aproximaciones que ha tenido Nintendo a lo que es que los padres se impliquen en el juego de, de sus hijos. Y que eso sea para, para mí lo, lo más destacado. Me dice dos cosas. Una, que me estoy haciendo muy mayor. Y, y dos, que Switch. Tiene mucho margen de mejora. Tenía mucho margen de mejora de, como producto en sí. Y la única manera de rectificar eso es con, un, con juegos. Así que ha, habrá que ver qué hace Nintendo con el tema de los juegos porque fue lo que hizo que Wii U fracasara. Tenía un concepto y pero luego no lo apoyó con un catálogo.
2: Bueno, yo creo que de Wii U fracasó también por el tema precio. Pero aparte... Bueno, no aparte no. Hablando de precio. Vamos a hablar de precios. Ahora mismo... Quitando, quitando todas las chorradas de movimientos y todo lo que le añadas a una consola, yo voy a una tienda y puedo escoger entre pagar 400 euros por Switch y un juego o pagar 300 por una consola más potente con un juego. Yo me pongo en, en la situación de alguien mínimamente informado que vaya a una tienda y ¿qué vas a hacer? Es que te tiene que gustar mucho Nintendo. Es que Nintendo tiene que demostrarte lo que va a sacar que con Wii U no lo ha hecho, por otro lado, el anuncio que dices, bueno, el anuncio lo hizo una agencia de publicidad, no Nintendo, como todos los anuncios. El, el tema de, la, de lo control parental, sí, Nintendo está muy bien que haya añadido la aplicación está amigable, pero el tema de control parental lo tenemos desde 360 y Play 3. Play 4 también tiene control parental, Walt tiene control parental. Esto, muy bien, es una aplicación móvil, eh, pero no podemos depender tanto de que el padre de tenga una aplicación móvil o el que quiera jugar online tenga una aplicación móvil para poder hablar con sus amigos yo creo que Nintendo está dando palos de ciego y dice FUNS que quiere jugar con las hermanas mayores pero no llega al nivel de las hermanas mayores pero cobra más que las hermanas mayores pero no sé bien qué quiere no sé sea, qué está jugando Nintendo la verdad, a mí me tiene eh, el problema que puede tener Switch como no venda a saco que lo mismo lo hace, es que pase lo mismo que pasó con Wii U que no venden los primeros tres meses, las, las third party pasan de ella y empieza la decadencia. Eh, a mí no me
4: gustaría, porque a mí la máquina me parece muy interesante, lo repito. ¿eh? Yo estoy con, el, con Roberto cuando salió el vídeo este del control parental, que ya sé que las demás consolas como la Play 4 y la Xbox One lo tienen, pero me gustó el hecho de que, que, que hace el vídeo YouTube, pues que te enseña todas las capacidades para los padres, bueno, para que puedan ya controlar el, el juego de sus hijos y todo, aunque lo claro, si te pones a pensar, dices, ostras, si ya Nintendo, propiamente dicho, y no saca juegos así violentos y todo el rollo, no sé qué tipo también de control parental necesitarán para jugar a su los niños, la verdad. Hombre, está bien
3: que saquemos el tema precisamente del control parental porque es lo que ha dicho Johnny. Johnny y yo estamos más que familiarizados con los controles parentales por la cuenta que nos trae, evidentemente. Y es lo que también lo ha dicho Johnny, es que lo del control parental está más que visto. Es que lo han presentado como si fuera, oh Dios mío, la gran novedad del planeta, cuando es algo que es que lo tienen los ordenadores, lo tienen todas las consolas, lo tienen hasta las teles, o sea, hasta las Smart TV tienen ya sistemas de, de, de control parental más que bueno. Y el control parental, Saeva, no solo se basa en que un niño pueda jugar a un juego de mayor o menor edad, sino también se basa en el hecho de cuántas horas le permites jugar. ¿Sabes? Las horas que le permites jugar, eh, las horas del día que puede estar frente a tele, las horas que no. Es un poco más elaborado que todo esto, ¿no? Pero al final es, es eso, ¿no? De que Esa sensación también que comenta Johnny, ¿no? De, de que quieres jugar con las hermanas mayores, no quieres jugar. Eh, al final, el problema también que creo que le va a pasar a Nintendo con la Switch, es una suposición, insisto. Eh, tengo esa sensación, ¿no? De que, como siempre decimos, que Nintendo está en otra liga que no diremos si es mejor o peor, simplemente es otra liga, otro deporte incluso, si quieres decir, y se lo han, se lo han casi creído, ¿no? Se lo han creído, pero a pies juntillas, se lo han creído, no, no, nosotros somos otra liga, somos otro rollo, eh, mira, si la, si la Sony y Microsoft, o incluso el PC, hace X cosas, pues a nosotros nos da igual, porque nosotros somos Nintendo, somos la magia Nintendo, como molamos, y se lo han creído, pero pero al mismo tiempo quieren hacer las cosas de las hermanas mayores, por así llamarlo, y, y, y no se ve muy bien cómo. Y, y es un poco lo que pasó con la Wii U. La Wii sí que iba un poco más a su rollo, porque era, un, era realmente un producto diferente, era un producto muy diferente a lo que estaba en el mercado, y le salió más o menos bien, pero en la Wii U creo que una de las razones por las cuales Wii U se fue un poco al hoyo, a pesar de ser una consola que nos ha dado, personalmente a mí, buenos momentos, ha sido por este rollo de, no, no, nosotros somos otro rollo, vamos a nuestro estilo y, y, y dejarnos en paz. Hay que, no sé, no sé si es un poco de tenérselo creído, no sé si es tenérselo un poco demasiado, pero creo que eso podría que suponer, pues eso, ¿no? Si
1: no se lleva muy bien, podría suponer incluso su demisa. Pero bueno, eso ya, insisto, son suposiciones. Es verdad que Nintendo juega en su propia liga y ellos lo, lo saben y lo mantienen. El problema es que la gente se está yendo de su liga porque metieron a un montón de gente en su terreno con Wii, pero entre que mucha gente que entró a ese terreno fuera para que entraban en los videojuegos y esa gente... Con una consola les basta, o sea, no, no, no ve la necesidad de comprarse otra consola, porque ¿para qué? No son gente como que más metida en el mundo de los juegos que quiere comprarse la, la último modelo de consola. Y luego está la gente que a lo mejor ha saltado a otra liga, porque entró con la Wii y descubrió la Play 3, la Xbox 360, y dice, oye, es que esto está, esto está genial. ¿Cómo va a conseguir eh, Nintendo meter a nueva gente? En, la, eh, en su liga si no puede hacer una, una nueva revolución casual de gente que no juega videojuegos y los mete no puede otra vez convencer a, a los abuelos para que jueguen a Switch entonces si Nintendo va a depender de su, su liga de su mundillo lo lleva bastante crudo porque es que Switch es, usa la misma base que con Wii U y con Wii un concepto de jugabilidad novedoso eh, distinto a lo que ofrecen el resto y un juego de, unos juegos para explotar ese concepto de lanzamiento, y nada más, pocas promesas, ya está, ya y la gente sigue pidiéndole lo mismo a esta consola de Nintendo que lo que le pedía la Wii U y a, y a Wii es un Zelda, un Mario, un Mario Kart, o sea, dame Nintendo lo de siempre no sé, es decir, o eres muy fan de Nintendo, o sea, si eres muy fan de Nintendo, esta consola para ti, porque te va a dar lo mismo que estaba dando Nintendo de hace ya años.
2: Yo, a ver, para acabar, creo, por mi parte, FUNS lo ha definido, yo creo que Nintendo se lo ha creído demasiado, se ha creído demasiado que está en otra liga, cierto que siempre lo ha estado, con Wii lo estuvo, con Wii U lo estuvo, con 3DS es otro deporte, eso sí que es verdad. Y también es verdad que lo importante son los juegos y sabemos que Nintendo nos va a dar buenos juegos y sabemos que ahora que unen el juego móvil y el juego el juego de sobremesa ¿tendrán más y mejores juegos? No lo dudo. Pero también es verdad que tú ves el catálogo y los precios de lanzamiento el Street Fighter 2 a 70 euros. El Bomberman creo que costaba 50 son unas locuras que, que parece que realmente se lo han creído, que se han creído que son especiales, porque es cierto que muchas veces lo han sido, pero no tan especiales. Eh, la competencia es grande. Es verdad que no están al mismo nivel, pero quieren competir, quieren hacer un online de pago para dar un mejor servicio, quieren tener mejores chips gráficos para dar mejor imagen. Todo eso hay que pagarlo, cierto, ¿Pero tanto? ¿De verdad la gente está dispuesta a pagar 70 euros por un Street Fighter? El Street Fighter 2, con cuatro añadidos, el Violent Ken y un modo en primera persona que no funciona. Eh, Nos hemos vuelto locos. No, no veo dónde, dónde va esto. Y, y luego está el tema de, del sistema operativo. Es una tablet. Es una tablet y no me dejas ver Netflix... Tengo que esperar a que apruebes, la, cuando tú quieras, cuando tengas tiempo, a que apruebes aplicaciones de tercero como Netflix o YouTube. No sé si me compensa el gasto de 300, 400 euros en una consola que no sé cómo va a acabar. Y no sé cómo va a empezar,
4: la verdad. Y lo que decíais también, por ejemplo, antes que ha dicho Roberto, de las, de las otras compañías para hacer juegos, creo que el problema es justo lo que ha dicho antes Johnny, de que si tú tienes 400 euros que vas a comprar una Play 4 con un juego que es más o menos una consola de ahora o una de una como la Switch que es ya es tecnología antigua más un juego pues lo mismo los juegos si las otras compañías lo que hacen son eh, versiones de, de por ejemplo pues hacen el Assassin's Creed nuevo para todas las consolas Play 4, Xbox One y Switch ¿tú qué vas a elegir? ¿el de la Play 4 o One que tendrán una calidad buena y te van a valer 70 euros o el de la Switch que va a ser potencialmente menor, y encima va a, va a valer también 70 euros. Entonces, o una de dos, o, o hacen juegos que sean diferentes para la Switch, porque no creo que se pueda nutrir solo con juegos de Nintendo, aunque es una cosa que es lo que más nos llama a la hora de comprarla.
0: Bueno, pero aquí lo primero que veo, opiniones de, 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 por todos lados, tanto positivas como negativas, voy a empezar con Johnny, que yo creo que va a ser que sí. Tú te la vas a comprar de salida, ¿no, Johnny?
2: Eh, sí, 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 no. No, no. me gustaría, me gustaría ¿eh? poder decir, me vale la pena, pero ahora mismo con lo que ofrece, a mí me llegan a dar por el mismo precio, ni siquiera digo 250, por el mismo precio, una consola que enchufas y te puedes llevar y ya, y que tiene cuatro aplicaciones de tablet y la compra la, tienen, la tengo hecha, pero lo que han ofrecido de verdad no me llama, por ahora no me llama.
0: ¿De vosotros quién se la va a comprar el resto del equipo?
4: Bueno, yo, más o menos por lo que ha dicho Johnny, es que ahora mismo no me compensa. Luego miro a mi alrededor y digo, veo todos los juegos de la Wii yo que tengo que pasarme, veo todos los juegos de la Play 4 que tengo que pasarme, y yo digo, mmm, ¿para qué? No. ¿Comprármela? Sí que me la compraré el año que viene, que es cuando sale un nuevo Fire Emblem. O sea que ya me tienen cogido ya por los huevos Nintendo.
3: Mira, yo te lo diré así, pero lo... déjame deciros si voy a pillarme la, Wii, la Switch o no con una, con una con una bonita historia, una dantesca historia. ¿Sabéis que yo me pillé la Wii U? Yo la Wii U me la pillé por, por, por el Zelda, por, por este Zelda, porque recordad que tiene que salir en 2015, ¿verdad? Pues yo lo digo así, me pillé la Wii U por esta consola. Eh, perdón, me pillé la Wii U por, por este juego, por el Zelda. Con lo cual, eh, visto el panorama, pues os pensaréis, además, después de todo lo que ha pasado, eh, no estoy muy a buenas con Nintendo. <ríe> así que ya para empezar, no, no me lo voy a pillar. Pero ¿sabes qué pasa? Esto es como todo, ¿no? Porque Nintendo tiene sus cosas y, y al final es triste, pero al final es que todos caemos es que al final vamos a caer todos. Yo me parece que todos aquí presentes, en un momento dado u otro, puede que no el año que viene ni de aquí dos, pero vamos a caer todos. Incluso de mala de mal humor, de mala leche, enfurruñados en la tienda con la caja, diciendo yo no quería comprarme esto, pero al final me parece que o Saeva por el Fire Emblem, eh, Mirindo porque le sacaron el Skyrim otra vez, y, y claro, un Skyrim más, venga, otra plataforma donde jugarlo. Y, y al final todos acabaremos cayendo. Yo, eh, Roberto, por yo qué sé,
1: al final vamos a caer todos. Eso así, es lamentable. Yo no me la voy a comprar porque ya me compré la consola Nintendo este año y, y me hace mucho más ilusión que tener una Switch. Es que me compré una, una NES Mini. Me, me hace más ilusión una NES Mini que la Switch. Entonces, ¿qué, qué, qué dice eso de la Switch? <ríe> que tener una NES con 30 juegos pequeñita. ¿Qué me hace más ilusión eso? Es que no, no dudo mucho que me compre la Switch. y eh, Yo no estoy tan seguro de, lo de, de si voy a, a caer después, como decía, como decía Funs. Yo creo que no no voy a pasar por el aro, a no ser que ocurra algo que no va a ocurrir, que es que Nintendo haga una rebaja salvaje del precio o de repente su catálogo se convierta en un, una pasarela de títulos imprescindibles. Pero no, yo dudo mucho que vaya a tener una Switch en mi, en mi casa.
0: Bueno, pues yo directamente eh, la única que tuve de Nintendo fue una Nintendo DS, con la que jugué mucho al Mario Kart. Luego ahí me paré, ya no seguí jugando y ya os digo que de salida esta me llama bastante poco la atención. No os digo que en un futuro, cuando salga con un pack de esos ha sido oferta con el Mario Kart el, el, el próximo, a lo mejor caiga, pero así de entrada no. Pero bueno, que Nintendo todavía sigue dando noticias y es que comentaba Alfonso hace un momentico que eh, se compró, se la compró la, la actual para poder jugar a Zelda y no salió el Zelda. Parece ser que sí que va a salir como hemos visto ya las noticias, para la Switch, pero resulta que va a salir con un Season Pulse por el medio y la gente está encantada, ¿no, Funs? Sí,
3: encantadísima. Antes de nada, comentar que a mí el hecho de que aparezca en Switch y en Wii U, sinceramente, no me importa para nada. porque Para empezar, el anterior Zelda, bueno, el anterior el anterior eh, ya pasó lo mismo, ¿no? Debe salió para Cube y también salió para, para Wii. Y bueno, al final yo me pillo el de, yo, yo siempre voy con la antigua, ¿no? Yo también me pillé el de Cube en ese momento y ahora me pillo el de la, el de la Wii U. No pasa nada, oye. a mí que salgan en más consolas no pasa ningún tipo de problema. El problema está en este, en este tema de, lo, de los expansion pass que comentabas ahora mismo, ¿no? Eh, resumidamente, pero básicamente es lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Que, que Nintendo quiere jugar con sus hermanas mayores, quiere jugar con, con como hacen la Sony y Microsoft, con este rollo de los DLCs y los, eh, los, los expansion pass, que no me parece mal porque tarde o temprano tenía que pasar, tarde o temprano tenía que haber algún juego de Nintendo que utilizara esta, esta movida, pero no lo han, yo creo que no lo han hecho bien. Yo creo que lo no han hecho bien, básicamente os explico un poco Hay un Expansion Pass que se compra eh, Y a partir del 3, el 3 de marzo El día de lanzamiento oficial del juego Al comprar este Expansion Pass nos dan un par de, de Ítems eh, exclusivos eh, Nos dan eh, un traje Un traje nuevo para, para, para Link Que no se sabe muy bien al final cuál será Y, y tres cofres <risa> Tres cofres En lo que no se sabe muy bien qué, qué va a haber Simplemente el, la explicación dice Que contendrá ítems muy útiles Nada más. O sea, claro, ya empezamos un poco, bueno, a ver qué va a haber ahí dentro, porque Nintendo es la que consideraba que poner un amigo en un juego y una recompensa digna era una rupia, como pasaba en el, en el Zelda este de rollo mucho. Pero bueno. Y luego hay los dos DLCs, uno que aparecerá en verano y uno en invierno, que bueno, hasta cierto punto, pues lo normal, ¿no? Será una nueva dungeon, habrá una historia nueva, lo normal, lo esperable en un DLC y, y no me parece mal. Insisto, sabemos cómo funciona la, la, la industria hoy en día, hay mucho miedo por la venta de segunda mano, sabemos que los DLC es un mal necesario, que tiene que estar ahí. Bueno, eso es un debate aparte, podemos discutir, no pasa nada. Que, que lo quiere meter Link y Zelda, pues me parece hasta cierto punto bien. El problema está en lo feo que ha sido, primero, dos cosas muy feas. La primera cosa muy fea, aparentemente, que no se pueden comprar los DLCs por separado. Que hay un Expansion Pass que es único, que vale 20 euros si no voy errado, corregime si me equivoco, consta estos 20 euros y viene todo incluido. En verano tendrás uno y en invierno tendrás el otro DLC. Si tú solo te interesa un DLC, no puede ser. O todo o nada. Que ya para empezar es un poco feo. Pero más feo es todavía que en el primer DLC, el que estará en verano, estará incluido el llamado modo difícil. ¿no? Se supone que este Zelda tendrá un modo hard, el modo hard de toda la vida que tantos juegos han tenido, que hay que pagar por él. Que yo digo lo, lo que... A mí, yo me he quejado mucho de esto. Porque, a ver, hay que decir que sí. y lo, Seguro que lo diréis ahora muchos de vosotros. Al final, la mayoría de los que nos hemos quejado de esto no vamos a jugar a este Hard Mode porque no lo vamos a jugar pero está feo. Es una cosa que cuando tú vendes una cosa que de por sí siempre ha estado gratuita y por defecto en cualquier juego, ya es, es feo. Es feo y da mala imagen, sobre todo cuando representa que estás dando este salto ¿no? a, a, a hacer lo que hacían las, las hermanas mayores, que como comentabas hace un momento, está feo. Así que entre pitos y flautas, pues algo que debería ser normal, que debería ser común, que deberíamos entender como algo, pues eso, un mal necesario, llámale como quieras, pues ya empezamos recibiéndolo de mal gusto, de mal agüero. Y, y no me ha gustado me compraré seguramente estos DLCs, no lo sé. Yo, yo, yo intentaré que no. Muy buenos tendrán que ser, muy buena tendrá que ser la historia que aporte para que pase por caja. De momento no me llama nada esta filosofía, esta política. Pero bueno, que insisto, como no se sabe nada más de ellos, y como decíamos hace un momento, Nintendo va, va un poco a ciegas un poco sin decir muchas cosas queda un mes para que salga el juego y apenas sabemos nada todavía más que los cuatro teles que han salido pues veremos a ver qué imagen toma no
2: bueno a ver eh, Nintendo ha entrado eh, lo estamos diciendo todo el rato en la liga de los demás el online de pago y si son pues como bien dice fun es un mal necesario y más con un juego que ha tenido los problemas que ha tenido, como ha dicho FUNS, en 2015 debería haber salido, se ha estirado el desarrollo, un desarrollo que se estira, es dinero que hay que recuperar. Es lo que hay en 2016. que Los juegos tienen DLCs, tienen DLCs. No voy a criticar el contenido porque no lo sabemos. No, no voy a criticar ni el modo difícil, porque a lo mejor no es el modo difícil y ya está. A lo mejor es algo estilo Dark Souls, con enemigos nuevos y cosas nuevas. Veremos, veremos, al menos eh, han avisado antes de comprar el juego, o que otras compañías sabemos cómo van. Que compras el juego y luego te llega la noticia del Season Pass. No me parece mal per se. Veremos cómo se porta Nintendo con el tema DLC. Veremos también dónde lo metemos, porque la consola mucha memoria no tiene. <risa> a, a, a ver si nos cabe.
3: ¿Sabes un, un miedo que tengo? Y eh, eh, te parece una tontería, pero ahora que lo has comentado del espacio. Tengo el, el genuino miedo de saber... Sí, y, y me diréis, anda, que seguro que sí, pero bueno, bueno, mmm, habrá que ver. ¿Estos DLC serán compatibles también con la versión de, de Wii U? Porque. Apuesta tu culo a que no. Porque es que yo no lo veo tan claro, ¿eh? No lo veo nada claro. En otra compañía te diría, hombre, naturalmente, pero viendo un poco cómo
1: van, yo no estoy muy seguro de que esto al final también esté disponible para Wii U. Es que es muy sencillo. Tú imagínate, eh, eh, creo que Wii U no se puede hacer, pero aquí en la Switch los juegos se asociarán a tu cuenta de My Nintendo.
3: Verdad? Y es
1: verdad, Y es, no lo han dicho, pero es de cajón que si tú te compras el nuevo Zelda en Switch, tú lo asocias a tu cuenta My Nintendo, que, será, que es lo mismo, que usas la cuenta para Wii U, para otras cosas, no significa que tengas ese juego en Wii U, para nada. Eh, seguro que el expansion pass será para el Zelda de Switch y habrá otro que será igual para el de Wii U. Nintendo ha dejado muy claro que son, son dos juegos para... Es el, es el mismo juego, pero para, para efectos de plataforma son dos juegos distintos. Nintendo no, no va a mezclar nada de nada. Y, y con respecto a lo del tema de Season Pass, yo es que no soy nada fan, aunque he consumido Season Pass y en bastantes casos he salido escalado, porque por ejemplo un Season Pass eh, prometía un contenido, lo tenías, pero luego otro contenido que salió a posteriori para ese juego no se incluye en el Season Pass, pero sí luego en la edición del año, de juego del año que hacen o un año vista de lanzamiento. Y, y precisamente no me gustan los Season Pass críticos como este, de te vamos a dar un cofre con cosas útiles o, o cosas interesantes en el, en, el, en el juego. Y decía Johnny, dice que, no, que al menos han avisado antes de que salga el juego. A mí precisamente es una de las cosas que, que menos me gusta los Season Pass, que te anuncien un juego que todavía no ha salido, por ejemplo, que se ha dado el caso, creo que fue el Far Cry Primal, que anunciaron el juego con el típico de reserva y debajo ponía y ya está con el Season Pass. O sea, un juego que todavía no se ha visto, no se ha visto nada y ya te dicen, ya tenéis Season Pass, y digo, puedes comprar ya si quieres. Entonces, el, el, la fiebre está por los Season Pass de, que hay en todo, el, en todo el ecosistema de videojuegos, no solo, no solo Nintendo, evidentemente, esto no lo, no lo inventó Nintendo. Mm, me, me duele simplemente por el hecho de que lo hacen mal. ¿Tienes contenido? ¿Qué contenido? Ah, no sé, tendrás que comprarlo y luego ya saber lo que es. No me Pero, sorpresa. Un segundo,
2: Roberto, perdona que te interrumpa. Te molesta que anuncien el Season Pass antes del juego. ¿Qué prefieres? ¿Que lo hagan después, cuando ya te lo has comprado?
1: Mm, a ver, si, si en el momento que me el Season Pass, si me dijesen qué contenido va a tener, no me importa cuando lo anuncien. O sea, me da igual. Si, si después, si yo he pagado por el juego, me dice, oye, mira, ya ahora hay un Season Pass que te va a añadir esta, eh, esta mazmorra. Estos personajes y lo que sea, y sombreros para los personajes. Si me dices en el contenido, yo ya tengo algo eh, con lo que juzgar si merece la pena gastarme el dinero o no. Pero en el momento que te digan, mm, Ay, ah, si son paz, ¿pero qué tiene? Mm, nah, nada, no sé, ya lo verás. Eso es lo que me revienta y. Claro y, el mo y ya que lo hagan en el propio momento que, que anuncien el juego, no cuando lo lanzan, sino cuando lo anuncian, ya es una declaración de intenciones de que queremos simplemente tu dinero y, y vas a tener que confiar en nosotros a pie juntillas porque esto es lo que hay, chaval.
2: Madre mía, una empresa que quiere mi dinero, ¿dónde vamos a ir a parar?
1: Ya, pero mi dinero de manera... <risa> pero Johnny, pero, pero entiéndeme, queremos tu dinero. Y digo, vale, ¿qué producto me ofrecéis? Pero cuando no, te ofrecen entiendo. un... Cuando te ofrecen, que... un, cuando ofrecen un, un, un Season Pass, en el del que no te dicen lo que va a tener, es, queremos tu dinero. Y dices, vale, ¿qué me vas a ofrecer? Ah, ya verás tú, sí. es, como ir a, es como ir a la feria, Esto que das un euro y tienes una cuerda a ver qué sale. Es Pero lo son, mismo. Dos cosa,
2: son dos cosas separadas. Una cosa es que te anuncien un Season Pass y no te digan lo que lleva. Y otra cosa es cuándo te anuncian el Season Pass. Yo y prefiero a, y a mí... que me lo anuncien antes de comprar el juego.
1: Y, a mí, y yo, que mientras me anuncie lo que tiene, me da igual cuándo me lo anuncie. Si a mí me dicen lo que tiene, me da igual. Como si llevo el, como si lleva el, el juego dos meses en el mercado. Si me dicen lo que tiene, me da igual. Luego, a lo mejor, luego puede estar el tema de que, qué cabrones, porque no han metido esto en el juego? Es, pero ese es otro tema. Pero yo valoro más el contenido del Season Pass que cuándo anuncian el Season Pass.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejar un poquito ya de lado el tema de la Switch, que es que ya llevamos un buen rato hablando de ella y veo que en el guión también habéis apuntado cosillas interesantes y ahí hay una que a mí me llama mucho la atención porque no tengo ni idea de qué estás hablando. David, ¿qué es esto del maravilloso mundo de las repros?
4: Bueno, las repros, las repros como dice la palabra, es un diminutivo, entre comillas, de reproducciones. Son juegos que normalmente son de cartucho y son mmm, reproducciones de juegos que originalmente dentro de ellos no estaba ese juego, lo que han hecho es que hay gente que se ha metido dentro de la placa base del cartucho, ha borrado del chip, o no, de, o no sé si es del chip donde está el juego, lo ha borrado, lo ha limpiado y ha metido otro juego. No confundir un poco con lo que son los bootlegs, que yo creía que era lo mismo. Los bootlegs son juegos piratas, que no son ni originales ni nada, que lo han hecho para pues no sé, el Street Fighter 2 para Nintendo 1 o el Street Fighter 4 para Mega Drive. Esos son los burles, las repros son esos mismos juegos. ¿Y qué permiten estas reproducciones? A ver, no solo permiten reproducir juegos que han existido, sino además que permite añadir otros juegos de, que estaban normalmente en japonés y los fans lo han traducido. Incluso juegos que nunca han sido oficialmente lanzados, pues como son, por ejemplo, el Oliver Prevenger de la Mega Drive o el Ninja Gaiden de la Mega Drive, o, por ejemplo, Star Fox 2 de la Super Nintendo. ¿Dónde se pueden encontrar estos juegos? Pues bueno, o comprándolos a gente que te, lo ha, te haga esto, que te limpie, que, te, que, que él compre un juego de estos que haya patadas como un Mario Wall o lo que sea, te borre y te meta el juego que tú quieras. O en tiendas de importación china, como por ejemplo la propia AliExpress.
1: Hay por ahí otro, otro mercado un poco más oscuro del tema de repros, que son en, en foros de, de páginas de videojuegos, porque hay gente que se dedica a hacer repros y venderlas. Pero se puede vender. A veces las venden solo lo que es el cartucho. A precios que. En comparación con ese mismo cartucho original, es barato, pero que aún así es un. Es un precio caro por lo que estás comprando. Y luego hay gente que se dedica a hacer repros completas de, de juegos con la caja, el manual y el contenido, o sea, hasta llegas a ver juegos que en su momento no estaban en español, no llegaron a España en ningún momento y han salido, han sacado una repro con la caja en español el manual en español, el juego en español evidentemente que lo han parcheado y ahí son precios cercanos a lo que sería eh, un juego original de esa consola ahora mismo, o sea, 50-45 euros es un poco oscuro porque, porque ahora de realizar una repro simplemente lo que hace la gente eh, es coger un cartucho de otro juego normalmente uno muy barato, muy barato lo abren y con un programador de, cir de circuitos de chips, de EEPROM se llama, conectas el, el, lo que contiene el cartucho a ese aparato y le metes, la, le grabas el, juego, el otro juego que quieras y luego coges una pegatina en, eh, la, sustituyes la pegatina de un juego por el otro y ya está, ya has hecho la repro a lo mejor te ha costado hacerla Menos de 10 euros, porque a lo mejor has comprado un cartucho de un juego que lo venden por eBay a tira de precio porque es un juego malísimo. Y tú estás sacando ahí un beneficio bastante gordo. Y claro, eso no estoy no estoy al tanto del tema de legal, pero me parece que no muy legal no es. Y, y en tema ético, pues hay gente que le gusta porque dice, no, mira, es que es mi única opción para tener un Chrono Trigger o un Secret of Mana, casi perfecto, pero en realidad un, yo lo veo como un poco como una mentira. En realidad no es un Secret of Mana ni un... Ni un Final Fantasy... Ni un Final Fantasy como el que nunca llegó a España. O sea, es un, es una, estás engañando a ti mismo. Es que yo, para usar, utilizar una, antes que una red yo jugaba en el emulador.
0: Vale, una duda que tengo yo. Esto, el tema legal o digamos legal, y dices tú, Roberto, que no es posible conseguirlo aquí en España, ese juego, pero digo yo que si buscas por internet encontrarás alguna ROM y luego en algún emulador también lo podrás jugar.
1: Sí, sí, a ver. Si sí, el tema es
0: que tú, tú puedes conseguir la ROM de
1: los juegos traducidos que no llegaban a España muy fácilmente. Y, y ya está el, lo que yo digo el tema de legalidad es que tú crees una repro del juego y la vendas o sea ahí está el tema del ánimo de lucro pero como es un tema que yo no domino no,
0: ya, ya. yo sé que
1: en el momento que hay ánimo de lucro es una actividad comercial y ahí ya te pueden pegar un un salazo. No como comprador, sino como vendedor.
0: Pero vamos, entonces el tema de las repros está más por el factor nostalgia de poder jugarlo en tu máquina original y, y poniendo el cartucho que no por el hecho de que no sea posible luego encontrarlo. Pues principalmente en el internet lo podemos encontrar todo.
1: Sí, de hecho hace cosa de un año y pico en, en retroconsolas en Alicante, que es un evento que hacen cada año sobre consolas retro, fui a un taller de, de EPROMS para ver, un, un, un chaval explicaba cómo, o sea, cómo hacía él la, las repros. Y con la, él lo explicaba en, en el sentido para que tú, si tú te querías hacer tu cartucho para jugar con tu consola antigua. Él, de hecho, hizo allí delante nuestra hizo una, una repro. Cogía y dice, mira, esto lo que cojo. Cojo un cartucho de este juego que es una basura y aquí tengo un chip de, de cartucho en un momento, es que lo hizo lo hizo parecer fácil porque cogí, una vez con, con, usaba el programa para grabar la EPROM, lo metía dentro de la carcasa, le ponía luego una pegatina de hecho luego la sorteó por allí y todo y ya está, o sea, si, si eres muy puritano de jugar a, con cartucho como, como es FUNS que siempre dice cartucho sí, emulador ¿no? Y ahí. Pues esto es la, la única opción que tienes para barata, entre comillas de jugar un juego que nunca llegó a España es haciéndote tu propia repro. A ver,
3: el tema este de la, de la repros, a ver, es lo que ha dicho Saeva hace un momento, tiene muchísimas ventajas y yo no le veo nada de malo, al contrario. Luego entraré en más detalles de lo que sí que veo como malo, pero de, a priori me parece fantástico, es lo que decía él. De hecho, Saeva me ha regalado en alguna ocasión algunas de estas repros de juegos que no habían aparecido, que, habían, que eran demos, eran juegos que fueron cancelados en el último segundo, juegos que no aparecieron en Europa. Las ventajas son muchas y, y es verdad, se puede jugar, como decía, yo, como decía Roberto, Puedes jugarlo en el emulador, no hay problema, pero hay ese purismo, ¿no? Ese purismo tan maravilloso de poderlo jugar con su cartuchito, con su mando, en la tele de tubo incluso. Es, es, es maravilloso, o sea, es un capricho, lo es, pero es maravilloso y yo entiendo que haya gente que lo quiera disfrutar como estaba pensado originalmente. Todos son ventajas, todos son ventajas realmente, hasta que por desgracia, entra la picaresca. Entra la picaresca porque yo estoy muy metido en el tema de coleccionismo, yo soy un coleccionista retro, por así llamarlo, sabemos que hay videojuegos que valen cientos de, de euros en el mercado, juegos muy buscados, que se pueden ir perfectamente a los, bueno, yo no te hablo de los juegos aquellos de coleccionista extremo, pero un juego un crono trigger mismo, un crono trigger que hablamos hace un momento, se puede ir perfectamente a los 200 300 euros, sin mucha complicación. El problema está, lo insisto, la picaresca, ¿no? Ha habido un momento que, que esa, esa reproducción completa, que hablaba hace un momento lleva, creo, en que haya esa persona que se ha currado el manual, lo ha impreso, lo ha agrapado, ha, ha, ha hecho una nueva caja eh, la ha imprimido también la ha plegado ha, ha dejado el juego una falsificación en definitiva no igual que se falsifican pues, cuadros de grandes artistas pues ahora se están falsificando videojuegos y, y la verdad es que un ojo un buen ojo y yo creo que tengo buen ojo, por lo menos de momento, eh, lo ve. Ve rápidamente, después de haber estado tantos años con, esta, con estos cartuchos, ve rápidamente si es una reproducción falsa. No por el cartucho en sí, sino por la, por la caja, por el manual, por la forma de imprimir. Se ve. Muy buena tiene que ser para que no, no se note. Pero está ahí, ¿no? Hay que ir con cuidado, porque te pueden, te pueden, poner, te pueden meter el palo de acabarte 200 pavos por un juego que originalmente era un Mario World y que el resto es todo todo impreso. Por eso yo decía hace tiempo que, que hay que empezar a hacer el, el programa este de, de, de los empeños a lo bestia, pero en videojuegos. <ríe> y que la gente lleve, la, lleve los juegos de 200, 300 euros y salga el típico Johnny, no, no tú Johnny, otro Johnny, yo le dice, sí, voy a llamar a mi amigo Bill, que es un experto en videojuegos retro, y que venga y diga, es una repro, y otros no, Dios mío, es una repro. Eh, tiene que haber, porque... Eh, se están, está poco a poco y se empieza a ver en las tiendas de las tiendas de videojuegos retro, se empieza a ver cómo se está llenando el mercado de repros y es normal que se llene de repros porque desgraciadamente el mercado retro está muy muy abusado, está muy muy abusado se ha, se ha vendido y se ha, se ha pero vamos de una forma enfermiza casi y es normal, la gente que tiene juegos se los está quedando y no los saca a relucir ni de coña porque cuesta mucho dinero y, y no hay mercado entonces pues está apareciendo un pues, nuevo perfil de estafador que es lo que es
4: pues vendiendo estas repos como si fueran originales. Hay que tener cuidado, como mínimo hay que tener cuidado. Al final cada uno pues, lo ve desde un punto de vista al otro, si es lo normal. Yo, por ejemplo, nunca me voy a comprar, por ejemplo, una reproducción de un Super Metroid, de un juego así que, que ha salido normal, porque es que, aunque sea muy bonito y la caja, es que casi como que me estoy autoengañando, dice, ¿no? Es muy bonito. Es, es de verdad, pero no, en, fe, en verdad no, no es de verdad. Yo, es eso, me gastaría dinero, pues eso, una reproducción que ha sido traducida o un juego que no haya salido nunca a, a, a la venta, o alguna cosa de estas, que no un juego casi como si fuese original.
2: A mí me vais a perdonar, y voy a sonar como un lo poco sabía, de eje, pero a mí me parece muy snob, mucho decir, es que no es el original, es que es una falsificación, es que es una copia. Os contaré un secreto. Todos los juegos son copias. Se hacen en serie. Vamos a ver, si un cartucho lleva una prom de un modelo y yo le cambio los datos de dentro... ¿Es un cartucho original? ¿Qué me estáis contando?
1: Es por ser puritano, Johnny, es...
2: No, tú le llamas no, puritano es, y yo le, es, llamo, yo le llamo snob.
1: <risa> me vas a perdonar. No, bueno, Johnny, no, el, co no, el coleccionismo, es, el tío, el coleccionismo
3: ver, es snob. No, no te queda para la menor duda. Claro, es y entiendo, el coleccionismo. Exactamente.
2: Perfectamente un cuadro que es una cosa única, decir, es el original. Pero un cartucho, ¿cómo que es el original? Si voy a una fábrica... Los hacen en serie, no hay original. Johnny, el original Johnny, está en un disquete.
3: Al margen de que, insisto, el coleccionismo, y lo digo como coleccionista, el coleccionismo es, es novismo puro. Lo es. Es verdad. El cuadro es el original, es el auténtico, es el único. Pero ojo, también hay primeras ediciones de libros y demás que también sé, también sé, hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que le gusta y ya está. No hace ningún daño. Déjales, déjanos coleccionar tranquilos. También
2: os voy a decir una cosa. Bastantes juegos tengo por jugar de esta década como para ponerme con los pendientes que tengo de los 80. Yo no doy, ya no doy
4: para más. Pero yo, por ejemplo, a ver, que colecciono, por ejemplo, me gusta coleccionar la saga Fire Emblem. A mí que alguien que he estado mirando me pueda hacer el cartucho del primer Fire Emblem de Super Nintendo que no salió en castellano o en, o en inglés, que me lo haga con una ROM traducida en inglés, bonito y todo, pues sí que me gusta. Deja vivir Johnny, deja vivir, deja vivir a los demás. <risa>
0: Yo estoy un poco con Johnny, ¿eh? a mí estas cosas de la nostalgia me dan bastante igual, sinceramente. Pero entiendo que os pueda gustar el, el tema coleccionismo, el, el tenerlo así en, en bonito. No es lo mismo bajarte una ROM, dar doble clic y jugar que poner el cartucho y todo el ceremonial de, de cómo jugábamos antiguamente cuando éramos más, más, más jóvenes. Pero vamos, a mí me, es un tema que no, no, no me llama mucho. Sí, mi lindo, de aquí
3: 15-20 años cuando te vendan una repro del Skyrim ya hablamos.
0: No, porque entonces será el Skyrim en realidad virtual Y me habré perdido yo en ese mundo Nunca me encontraréis ya Estaré allí perdido y buscaréis y nunca apareceré Estaré en alguna en alguna cueva perdido Bueno, y lo que vamos a hacer ya Es ir a por la última noticia Que comentaremos hoy Y Johnny, por aquí nos traéis eh, cosas Del Elite Dangerous ¿Qué está pasando con este juego?
2: Pues básicamente Que han anunciado la próxima expansión Para finales de marzo Que trae la tripulación, la multitripulación donde ya podremos ir varios comandantes en una sola nave. La creación de avatares, ya podremos tener cara, que ahora mismo somos un casco y ya. Y las últimas semanas ha habido mucho movimiento. Las últimas semanas, eh, tengo que confesar que el guión es del mes pasado, así que ya, ya hay un mes de mucho movimiento. Y en algunos puntos de la galaxia han ido apareciendo naves alienígenas, que está muy bien, que los vídeos son muy chulos, los ves que llegan... Te rompen los sistemas de la nave, te escanean y se van. Y el problema, que es lo que quería comentar yo por aquí, es que de todo esto, como te descuides en el juego, no te enteras. Porque todo esto pasa en la galaxia, pero la galaxia es infinita. Y si no estás en el punto adecuado, en el momento adecuado, o te pasas la vida leyendo los periódicos, no te enteras de nada. Porque los aliens escasean, las naves aparecen y desaparecen, hay muchas cosas escondidas en el juego, hay ruinas abandonadas y esta semana han descubierto un bosque alien. Y hay poderes de gente que sube y baja y tú te puedes aliar para hacer que cierto político tenga control en una zona y pierda control en otra. Y eso es lo de menos, porque todas estas cosas que pasan en el lore del juego es lo de menos comparado con la comunidad que a día de hoy me siguen sorprendiendo o sea, hay unos, unos zumbaos que se llaman los fuel rats básicamente en el juego tú necesitas combustible para ir de un sitio a otro y puede pasar pues que estés yendo hacia la otra punta de la galaxia y te quedas sin combustible pues si te quedas sin combustible en el espacio estás jodido y lo más fácil es autodestruir la nave y aparecer hacer respawn en la última estación que hayas estado pues hay unos locos que lo que hacen es llevarte el combustible. Un grupo de gente que tú la llamas, si la cagas y no has calculado el combustible que tienes que llegar, y te lo traen. Luego hay, hay otro grupo de gente que han encontrado una estación perdida en medio de la galaxia y han dicho, pues vamos para allá. Y se han mudado allá Y le han pedido permiso a Frontier y están reparando la estación y creando estaciones nuevas y van a hacer como, como una nueva colonia en el espacio de la humanidad. Y todo esto son historias que molan mucho que está muy bien, pero no lo ves en el juego. O lo vives en el momento o te lo pierdes. Pero Johnny... Entonces, dime, Funs,
1: Perdóname
3: ¿eh? perdóname por parecer un, un interesado asqueroso y un antisolidario lamentable, pero, pero, pero te, te, ¿te traen el, el, el combustible
2: y a cambio de algo o por porque sí? Porque, porque son unos flipados, a ver, son unos motivados, no nos vamos a engañar. ¿Son unos motivados? Sí, muy motivados ellos. En, en este juego la gente se mete mucho en su rol, ¿eh? Y estos son los Fuel Rats y están metidos en el rol. O sea, yo he tenido recompensas sobre mi cabeza de lo mismo dos millones de créditos y venir un tío y decirme, comandante, ¿eres de la Alianza o de la Federación? ¿O de la Alianza? Ah, pues perdonado Y se van. O sea, son muy motivados la gente <risa> de élite, muy, muy motivada Pero todo esto lo mismo, si no estás en Reddit o no estás en el foro oficial, o vas a las redes sociales, lo mismo, no te enteras de nada. Yeah, y por un lado es normal, porque la galaxia es muy grande, pero por otro lado, eh, yo estoy que no sé qué pensar, porque por un lado sí, estoy, soy un caminero en la otra punta de la galaxia y no me afecta nada, pero por otro lado es un juego. Quiero ver aliens, quiero quiero enterarme de las cosas que pasan.
0: Porque Johnny, una pregunta, claro, tú dices, yo qué sé, se ha descubierto un bosque nuevo, creo que has dicho. Eh, tú eso lo lees en Reddit, pero si tú quieres llegar a este bosque y estás en la otra punta de, de universo, ¿es relativamente rápido y sencillo llegar o puede ser cuestión de días?
2: Puede ser cuestión de semanas. Wow. A ver, la galaxia en élite es la galaxia 11 está hecha a escala y... Lo que tardes en llegar, si estás cerca, lo mismo ahí tardas dos horas y si estás lejos, prepárate para un viaje de un mes. Esto si te enteras. harán no aprecio alguien ser una cosa y hay mucho movimiento ahí.
0: Claro, es decir, que tú a lo mejor te enteras de algo y cuando llegas allí ya no hay nada.
2: Sí, puede ser. Puede ser que te enteres que hay una guerra con cruceros estelares y están luchando por controlar un territorio y cuando llegas eh, ya está, ya se ha acabado todo. Sí, puede pasar. Es el, es el agridulce de élite, que por un lado está muy bien, porque si yo soy un camionero en el sistema solar, donde nunca pasa nada, está muy bien que no me entere, pero por otro lado es un juego, así que ese equilibrio es muy muy jodido.
0: Pero es que parece que sea más divertido leer Reddit que no jugar al juego, casi. En ocasiones lo es, te lo garantizo. Y aún ya sí sigues jugando.
2: Bueno, juego, cuando te aburre lo dejas dos meses, luego lees cuatro cosas y, y te animas a volver. Ahora con la nueva expansión, pues que si vienen los aliens, que si podemos estar varios en una nave, que si pondrán cosas nuevas, pues te animas y vuelves un par de meses. Sí, total, no pagas cuotas.
0: Pero claro, me hace gracia que dices, lo dejas uno, unos meses, lees una cosa, vuelves a entrar, pero claro, lees esta cosa y luego a lo mejor no encuentras esa cosa tú.
2: No, por ejemplo, los encuentros aliens son aleatorio, Saben las zonas donde están y lo mismo te interdectan, lo mismo no. Es el espacio infinito es lo que tiene. Pero bueno, el caso que quería comentaros es eso, que por un lado eh, el juego tiene muchas cosas interesantes y por el otro lado están en los foros. En el juego, el 90% de veces no te enteras de nada.
0: Pues lo están vendiendo muy mal, ¿eh? así directamente. Aunque yo ya te digo que lo tengo y me pica la curiosidad, lo que pasa es que soy tan lerdo con el control que es que me echa un poco para atrás. También supongo que le tengo que dedicar un pelín más de, de tiempo. Pasa como siempre aparecen juegos allí y acabas dejándolo un poco de lado. Pero yo te prometo que algún día me pondré con el Elite de Angelus. Eh, dime, Roberto. Es que para mí, estoy yendo a Yori y,
1: y lo que decías tú veniendo, y dices, es que no, no vende el juego, porque cuando un juego depende tanto de que salgas del juego para aprender a jugar al, al juego no sé, me echa para atrás. una cosa es que salgas del juego, salgas del juego para ir a foros a hablar sobre el lore del juego eh, descubrir cosas y todo eso pero cuando tienes que salir para que la comunidad te explique cómo se juega yo eso lo veo como algo malo del juego no un fallo, sino con, porque eso es, entiendo que se ha buscado deliberadamente porque un juego como Elite no puede ser un juego sencillo es un juego que exige a sus jugadores pero que no haya nada dentro de Elite que te ayude a, a avanzar es que en...
2: Perdona Roberto, ¿cuándo he dicho que te enseñan a jugar fuera del juego?
1: O sea, para, para descubrir, para descubrir lo que estás comentando. Dice que, que es, o vas a los foros y que te lo expliquen ahí, has dicho.
2: No, el lore. El lore. Ah, el lore. Las historias que pasan. Hay historias que pasan en el juego, que están dentro del juego, y luego hay historias que hacen los jugadores. Hay facciones, hay. Ahora han descubierto una estación lejana. Los jugadores se han mudado ahí y están creando ellos por su cuenta una milicia para que nadie les interrumpa en su retiro
1: pero entonces, entonces ellos han establecido una manera de jugar para dentro del, dentro del propio Elite
2: una manera no se han mudado literalmente la, la humanidad en Elite está en una burbuja controlada y el resto de espacio está sin explorar y ellos han encontrado un sitio donde quieren estar y se han mudado han cogido lo mismo 500 personas 500 jugadores y se han ido todos para allá han hablado con Frontier y han dicho, Frontier, queremos mudarnos para allá, montanos una estación. Y Frontier ha, ha creado una misión para ellos de que ellos tienen que ir llevando materiales para reconstruir y crear sus nuevas estaciones. Y están haciendo su, su, propio, su propia galaxia, para ellos, su propio sistema solar. están muy locos los del élite, tío. Estén muy locos. Pues a mí, mira,
3: que lo que te digo, lo que me está contando Johnny, me resulta fascinante, no lo siguiente. Es tremendo, quizá como juego no, no me lo vende no, pero, pero como, como experiencia, como mundo, como vida alternativa, yo qué sé cómo llamarlo, sé cómo sé, con life, llámalo como quieras, es tremendo, me resulta es interesantísimo. Tú sabes, como experiencia Johnny, experiencia si... lo es, ¿eh? Su sí, sí. experiencia lo es. Tú
2: sabes si, si pero yo como, te digo se como, como has hecho 200 horas o 300 horas
3: yeah. y no he vivido nada de esto. Yeah, no yeah, lo he pero, vivido bueno, como la vida ya... real. Claro, claro pero ¿tú sabes si esto, un poco como pasaba con el wow, ¿tú sabes si en esta, una experiencia así se, se ha metido, no sé, psicólogos, psiquiatras, a gente científica a estudiar un poco los comportamientos? Porque, no sé,
2: me parece un caldo de cultivo tremendo, ¿no? Para estudiar la, la psique humana. Que yo sepa, no. Pero sí que hay astrónomos que, como la, como el, la simulación es tan real, eh, van a ver cómo es la, cómo te diría, cómo es la representación gráfica de los mundos y, de hecho, hubo una noticia hace poco que descubrieron un planeta que el simulador había predicho que estaría ahí. Pues me, me, has, dejado, me has dejado sin palabra Johnny. Me, me resulta súper fascinante, ¿verdad? Increíble.
0: Bueno, pues eh, nada. Yo ya veo que Johnny al final nos va a acabar vendiendo el juego a todos. Nos iremos a una galaxia y ahí haremos podcast en el espacio directamente. ¿Ocupada? Sí, galaxia ocupada. Me parece, me gusta el nombre.
1: Yo, yo, Oye, lo, pues, jugaré, yo lo jugaré cuando saquen en Switch.
0: Venga. <risa> Oye, ya que estamos hablando de juegos, ¿os parece si comentamos un poco a qué hemos podido estar a qué hemos jugado estos días y que os apetece así comentar? Eh, vamos a empezar contigo, Roberto, por ejemplo.
1: Pues yo he jugado poquito este mes, la verdad. Eh, he podido continuar un poquito con el Zelda Miniscap y, y hay un juego que en realidad me acabé, pero tenía en su DLC y dije, hostia, pues voy a jugar el DLC porque lo tengo desde hace mucho de tiempo y no lo he jugado. Y fue el de The de Walking Dead, la primera temporada de Walking Dead, el 400 días, que lo jugué literalmente en media tarde. En media tarde te acabas el juego, ¿eh? Simplemente es un capítulo más de, del juego de Telltale eh, que no llevas a los, a los mismos personajes, llevas, son varios capítulos detidos dentro de este capítulo, son, micro, son pequeñas historias, cada una con personajes distintos, y bueno, si hayas... Es lo mismo de Walking Dead, son historias que ponen a los personajes en situaciones límites, que te hace pensar sobre la condición humana, sobre la moralidad, bla, 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 lo, lo mismo que hace el cómic y la serie, bueno, la serie te duermes, pero con esto no. Y no sé, un capítulo más, me gustó la, el punto común que tienen todas las historias y cómo luego llegas a cierto punto y me pareció interesantillo o sea, sí, lo tenía un poco indolado porque ya había jugado Walking Dead pero lo jugué y me me, ha, me gustó me pasé un buen rato correcto eh,
3: dime perdona que te interrumpa este, pero este no es el que tanto criticaron en su momento de The Walking Dead por qué decir? razón no sé eh, recuerdo que fue muy criticado no sé si en, porque las comparaciones con el otro pues lo que sea eran odiosas pero recuerdo que fue bastante
1: criticado en su momento a ti te ha gustado pues sí sí lo único que no que no continúa la historia de Walking Dead, son historias de, de otros personajes que no se conocen, que son nuevos y que aparecen y, y que están dentro del mundo de Walking Dead. Y eso de 400 días, el nombre de 400 días es porque cada historia ocurre en un momento, en un rango de 400 días. o Una ocurre justo, justo cuando empieza el catástrofe zombie y otro ocurre cuando llevan ya 300 y pico días. Pero, lo sé, las historias son están dentro de la calidad de, del juego. A mí no me, no me parece un, un mal añadido en absoluto.
0: Venga, cuéntanos. ¿Qué otros juegos has jugado, Roberto?
1: Bueno, lo, lo siguiente no es un juego. Lo siguiente es que he probado ha sido una plataforma de juegos que se llama Itch .io, itch.io, que se puede ver como que es un Steam de juegos independientes tú te instalas eh, de hecho tengo una web no hace falta ni que te instales el cliente pero tienes ahí la, la web y el programa te lo instalas y lo que tienes son juegos auténticamente independientes o sea que cualquiera puede programar un, un juego y subirlo a la plataforma y ponerle un precio o sea puedes venderlo o puedes ponerlo gratuito y ya está y he probado un par de jueguecillos ahora mismo no me, no me acuerdo de los nombres de ninguno porque no son juegos famosos uno se llamaba de Tower, que me pareció una cosa un poco rara, y luego otro en el que era como una especie de fantasma que tenías que guiar los pasos de una científica en un laboratorio muy oscuro, algo muy raro, porque son muchos juegos, son juegos independientes y son casi todos, también hay mucho juego experimental. De hecho, muchas veces se juntan lo que son las Game Jams, que son gente que se junta a lo mejor un fin de semana programando un juego a, sin parar y suben a esa plataforma esos juegos. Entonces te encuentras mucho juego experimental, juegos absolutamente independientes, ya que no los conocen ni su pastelera madre, a no ser que los veas en esta plataforma. Y a veces pues, te se puede encontrar la gente pequeñas joyas. Lo que más me ha gustado es que son juegos muy cortitos. O sea, si estás muy ocupado jugando, entras aquí... Y te encuentras juegos que pueden ser interesantes y son cortitos, cortitos, cortitos.
0: Muy bien, pues eh, dicho esto, Roberto, vamos a irnos ahora por eh, David a ver a qué juegos ha jugado estos días.
4: Bueno, yo he estado jugando, por ejemplo, pues, al Fire Emblem Heroes, que es la segunda incursión de Nintendo en los móviles. O tercera, si, en, si contamos el Mi Moto S, la cosa esa rara que sale para móviles. La verdad es que está bastante bien. Para mí, como fan de la saga Fire Emblem, me ha gustado... Son batallitas cortas, también de estrategia, por cuadraditos. Me gusta también de que rescaten un montón de personajes de todas las sagas de Fire Emblem, pero como todos los como juego de free-to-play que es, llega un momento ya es muy difícil de avanzar, hay que farmear mucho, y la verdad es que prefiero, para mí, ya jugar este tipo de juegos es perder el tiempo que podría jugar a juegos que tengo por aquí. Siguiente que he probado, Asilo largami para Play 4, que ya sé si es un juego como Tenchu, así de sigilo de ir... llevas como una especie de samurái, ninja, mezcla y vas matando a gente así en sigilo para que no se enteren está muy bien el juego para jugar a dobles ¿vale? porque te puedes ir ayudando uno a otro porque, porque por ejemplo el personaje se va muy bien entre las sombras y no eh, cuando vas a la luz pierdes poder, pero tú puedes crear una sombra en un sitio que haya luz se va quitando poco a poco y ahí te puedes teletransportar. O sea que puedes hacer que el segundo personaje, tu compañero, te haga un, un, una especie de sombra en un sitio y tú te transportas. Ha estado bastante bien. Es cortito, a mí me costó 9 euros, o sea que no creo que valga mucho más en PC o en Play 4. Ha estado muy bien.
3: Sí, de hecho yo también he, he probado Aragami y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Shai. Es un juego que está muy baratito y, y vale mucho la pena, sobre todo si os gustaban los Tenchu, porque al fin y al cabo es, es eso, ¿no? Es un poco la esencia Tenchu, un poco más sencilla porque tienes este elemento de jugar con las sombras y demás, pero yo que fui muy fanático de esta saga de juegos que ya, pues ya pasó a otra vida porque ya no han salido desde hace mucho tiempo, pues le, está muy bien. Tiene defectillos, no es un juego redondo, tiene algunos problemas, pero para lo que vale también es lo de siempre, ¿no? Para lo que vale yo creo que es una cosa que está francamente bien y si, y si te gusta Tencho insisto es que es, que es un win-win es un mash have seguro clarísimo
4: yo diría que como dice Funz que tiene algunos puntos flojos yo diría que a lo mejor los combates con los jefes son un poco raros como normalmente es un juego de, de sigilo y de ir por detrás pues a veces es muy fallido pero en teoría es redondo o sea en definitiva eh, es muy redondo el juego y el último que es el que estoy más enganchado es el Yakuza cero que es digamos una especie de GTA ambientado en Japón, pero en vez de ser una ciudad, son dos barrios. No es, está, digamos, todo más concentrado. Y me ha gustado mucho porque hay en hay una hay una dualidad entre la historia seria de Yakuza y luego las misiones secundarias que son más de cachondeo y todo el rollo. Está muy bien, llevo un, um, bastantes horas porque me han dicho que el juego es bastante largo y creo que me durará aún más todavía.
0: ¿Y tú, Merido, a qué has jugado? Bueno, pues eh, yo finalmente me acabé el Dark Souls el, el 2. Eh, un aplauso,
1: con... un aplauso para Merido, por favor. Yeah, yeah,
0: yeah. Bueno, esperaros que es, parece ser que no me la acabé entero porque me comentó el David, ¿has jugado a los DLCs? Y yo, sí, Y lo investigué, parece ser que no. Como la lo que compra que tiene... eh, No, no, eh, me compré el juego, ese compré donde estaba todo, pero como en el Dark Souls a veces para encontrar el DLC tienes que hacer mil cosas... Pues es lo que tiene. Llega al final y cuando me di cuenta yo pensaba que sí que había jugado a los DLCs y parece ser que, que no. A lo mejor sí que en algún momento vuelvo y, y, y juego los DLCs. Lo que pasa que el otro día encontré que estaban, habían sacado una nueva expansión para el Elder Scrolls Online oh, Dios, y no. empecé a chafardear un poco oh, no. y vi que estaba de oferta el, el juego original, el, el básico, eh, decidí investigar vi que se podía jugar ya con el mando porque yo soy un, un negado como jugando con el teclado y al final caí me compré el, la versión básica creo que es la de Tamriel la de Elder Scrolls Online ah, lo hemos perdido y he de decir que estoy sí efectivamente me habéis perdido como comenta el, el FUNS porque estoy eh, gratamente enganchado Funch me había comentado que tú te habías aburrido un poco, ¿no?, con este.
3: A mí me aburrió un poco porque, no sé, yo me esperaba eso, la grandiosidad y, y epopeyico de, de, de lo que es el Skyrim... Y, y, y no lo encontré de hecho incluso habiendo jugado otros juegos como Kill Wars y compañía me pareció un juego bastante aburridillo pero claro, ya sabemos que tú que no tienes freno
0: que, que vamos te vas a pegar en una panza a jugar, no quiero ni imaginármelo Sí, sí, yo ya te digo que cuando empecé me parecía como un, el Skyrim pero un poco descafeinado, no sé por qué tenía esa sensación sí que es verdad que a la que me habitué un poco al, al control, un poco a, a los menús, porque hay ligeras variaciones tampoco muchas con, con Skyrim a la que ya vas subiendo de nivel y ya vas controlando un poco más cómo juegas, me enganché muchísimo. También he de decir que el tema online lo he tocado poco. Todavía no me atrevo a entrar en, en Dungeons, principalmente porque solo no puedes entrar en un Dungeon porque te van a matar a la mínima de cambio y necesitas ir con gente. Todavía no me he puesto en el plan tan social de encontrar a gente para jugar y eso y, y hacer eh, Dungeons, pero bueno, sí que es verdad que a veces... Eh, estás haciendo una misión y como vas viendo los jugadores que también están haciendo tu misma misión, pues eh, te estás pegando con un bicho y llega otro y te echa una mano y eso, pues, quieres o no, ayuda un poco para, para seguir jugando al, al juego. Pero ya os digo, no he cantado mucho el tema online por el momento, no deja de parecerme como una evolución, un nuevo Skyrim con gráficos un pelín más mejorados y con, bueno, como era como pasaba ya en el Skyrim misiones por todos lados es, es pasear por un camino y encontrarte 40 personas que te piden 40 cosas distintas algunas interesantes otras llévame este objeto aquí y, y dáselo a esta persona y ahí se acaba la misión pero ya os digo, a mí de momento me está llamando eso sí, me da un poco de miedo viendo todas las expansiones que hay y ahora mismo veo el mapa y me parece gigante no quiero saber ya cómo voy a llegar a ser el mapa con todas las expansiones pero bueno, imagino que en un par de años os contaré cómo es el mapa con todas las expansiones porque al menos de momento parece que voy a estar un tiempo jugando a este Elder Scrolls Online. Pero bueno, vamos a por más gente. Por ejemplo, Johnny, ¿tú a qué has jugado estos días?
2: Pues aparte de seguir con Resident Evil 7, con las partiditas cortas de 20 minutitos, eh, me he pasado Titanfall 2. Solo la campaña, solo la campaña, pero oye, que sí una sorpresa muy rica, ¿eh? Una campaña así, pim pam, muy variada, con mucho ritmo, muy parecida al primero. Eh, parkour, robotos, ¿qué más quieres? Y no sé, un juego que siempre que vas jugando cada pantalla te va dando una opción nueva, te va enseñando algo más y es básicamente un tutorial largo, pero oye, que cumple muy bien, muy divertido me ha gustado mucho, siempre hacia arriba y el online, pues mira, pues por falta de tiempo no he podido acatarlo pero lo bueno que tenía, al menos el primero es que podías jugar en PC online con gente, ratón y teclado, versus gente con mando, y los de mando éramos muy competentes. Así que lo mismo, si saco unas orillas extras, a ver si le puedo probar el online.
1: Una, una pregunta, Johnny. Para alguien que solo busca jugar la campaña en TTF 2, eh, ¿lo recomiendas? O sea, alguien que no quiere que el online no lo vaya a acatar. Teniendo en cuenta que
2: si lo buscas, lo encuentras fácilmente en PC. Y en consola también, si me apuras, por 20-25 euros, eh, sin dudarlo. La campaña es larga, dura creo que me ha durado unas 10 horitas, y la verdad es que la campaña está muy, muy bien. ¿eh? Yo pensaba que iba a ser por cumplir, y no, no. Te van enseñando cada modelo y cada arma del juego, y en cada pantalla un par de novedades tienes, y un ritmo muy muy
1: bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho. Vale, tomo nota, gracias.
0: Muy bien, pues creo que vamos a acabar ya con Funs, y a ver qué has estado jugando todos estos días. Sí, aunque la verdad es que como ha sido un principio de año
3: más ocupado de lo habituado o sea, ocupado que estamos ya pues yo he estado estos meses muy liado la verdad es que sigo jugando con Deus Ex sigo jugando con Zelda, que os lo comenté en la anterior ocasión, también en esas micropartidas de Resident Evil 7 porque no lo permite de otra manera, porque el corazón no está para según que trotes, así que Cobardes. Sí, sí, lo que tú digas, pero tú que no tienes corazón, no sé, no sé que no tienes pero hay algo que te falta ahí dentro.
0: Lo que no tengo porque... es Resident Evil, que es distinto. <ríe> sí,
3: también puede ser. No, pero lo, lo único que sí Realmente nuevo que he probado eh, es un juego que se llama Project High Rise sé se lo pronuncio bien. El caso es que yo tengo un problema últimamente, estoy haciendo una serie de vídeos en que recuerdo juegos de mi pasado, juegos que he jugado mucho de pequeño, y a veces me pasa que, que, que recuerdo un juego de Marra, recuerdo un juego muy concreto y me unas ganas locas de jugar, pero unas ganas desesperadas. Y hay veces que estos juegos no pueden jugarse por lo que sea, porque uno de dos, o está en un sistema que está ya más caduco, anticuado, o porque es de un sistema operativo que ya no funciona, o porque está, no sé, no está a la venta, yo qué sé. Y, y hace unos meses me dio muy, muy fuerte por jugar a SimTower, que no sé si lo recordaréis, era que el juego de un sim de toda la vida, pero que era de hacer un rascacielos, y, y me dio muy fuerte, quería jugar, quería jugar, porque es un juego que me enganchó mucho de, de chaval, y vino Roberto precisamente, y, y Roberto me dijo, oye, vale, no puedes jugar a Sim Tower porque es imposible de encontrar, aparte las versiones que se encuentran por ahí están en para Windows 3.1 casi y me dijo, hombre, el, el Sim Tower no lo vas a encontrar, pero hay este juego que es el Project High Rise, que intenta ser como una versión actualizada, ¿no? una versión moderna del Sim Tower, y es efectivamente eso. Es un Sim Tower a los nuevos tiempos, eh, con más detalles, con más cosas, con más opciones, muchas más opciones en mi opinión, pero en definitiva es un poco el mismo rollo, ¿no? Y, y me gusta, me gusta porque es un poco, a ver, claro, no es lo mismo que como, como era el, el clásico, pero tiene todo lo que todo lo que era. Así que yo contento. Eh, no sé, creo que Roberto también lo está probando, no estoy seguro. Lo tengo, pero todavía no lo he podido probar. Lo tengo, no, pero todavía no he no, no tenido tiempo para jugarlo. No, no te ha dado como a mí. Es que te digo, me dio un momento que, ¿sabes? que se me inibró la cabeza y te digo, tengo que jugar a Jim Tower como sea. Y bueno, no he jugado a Him Tower, pero ha sido un buen sustitutivo, no es una buena metadona, este Project con lo cual si os gustó Sim Tower en su día, pues os lo recomiendo. Además, estaba este mes en, el, en la caja esta del, del Humble
1: Bundle, ¿no? Quiero recordar, Roberto. Sí, sí, ahí. Eso es el, el, el mejor invento. Para conseguir juegos baratos, buenos y que no vas a jugar en tu puñetera vida, porque es tiempo. <ríe> sí, correcto.
0: Muy bien, pues hasta aquí a lo que hemos estado jugando estos días y hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy de El Gamers Ocupados. Un cordial saludo pues, de todo el equipo habitual. Eh, Mark, El Funs, muchas gracias. Gracias a vosotros como siempre, nos vemos el mes que viene, ¿no? El mes que viene estamos por aquí, que si todo va bien tendremos invitado. Hola. Pues hola. Hasta aquí puedo leer. Eh, Johnny, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Venga, otro que también le damos las gracias a la bicha Eva Venga, hasta el mes que viene Y Roberto, pues lo dicho, también como al resto del equipo Muchas gracias por estar por ahí
1: A vosotros siempre, nos vemos en un mes
0: Y un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo Hasta luego